0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم والآية الثانية قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الآية الأولى يسألونك ماذا ينفقون من السائل من الجائز أن يكون عدد من السائلين ومن الجائز أن يكون سائلا واحدا وهو كذلك هذا هو عمرو بن جموح رضي الله تعالى عنه والله وكان ذا مالية فجاء يسال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا ينفق وعلى من ينفق وهذه النفقه قطعا بعد الزكاه الزكاه عرفها المؤمنون والمؤمنات بايات القران العديده لكن هذه النفقه النفقه المستحبه الفاضله التي ليست هي الواجبه عمرو بن جموح سال فقال يا رسول الله ماذا انفق من مالي وعلى من انفقه فاجاب الله عز وجل بقوله يسالونك يا رسولنا والمبلغ عنا يسألونك ماذا ينفقون من المال وعلى من ينفقونه أو يسأل ماذا ينفق من ماله فامتن الله عز وجل فبين له ما ينفقه وعلى من ينفقه وهنا ما ينبغي أن نعلمه وهو أن السائل الطالب للعلم يظفر بنصف الاجر قالوا السؤال نصف العلم السؤال عن احكام الله وشرائعه وعلى ما عند الله لاوليائه وما عنده لاعدائه هذا السؤال نصف العلم وقد علمنا واستقر عندنا معشر اهل الحلقه من أن طلب العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة أن يتعلم سواء بطريق الكتابة والقراءة أو بطريقة سؤال أهل العلم وبذلك لا يبقى في المؤمنين والمؤمنات جاهل ولا جاهلة لأن الجاهل كالجاهل لا يصل إلى درجة الولاية ولا يكون وليا لله تعالى، ومن لم يكن وليا لله كان وليا للشيطان عدو الله، ولا واسطة إما أن توالي الله أو توالي عدو الله، العلم اذا انبهروه قال تعالى في ايتين من كتابه العزيز فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا عمرو بن جموح ما عرف ماذا ينفق واين ينفق فجاء يسال امتثالا لامر الله تعالى فاسالوا اهل الذكر اي القران إن كنتم لا تعلمون، فكل من لا يعلم وجب عليه أن يسأل حتى يعلم وإلا لا تتحقق له ولاية الله وقد عرفتم سر ذلك وحكمته الله يوالي من المؤمنين المتقين لو سئلت من قبل يهودي نصراني بوذي من أولياء الله؟ الجواب المؤمنون المتقون فمن لم يكن مؤمنا وإن اتقى فلا ولاية له ومن كان مؤمنا غير متق لمساخط الله ومغاضبه ما هو بالوليد. وذلك لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وسر هذا المؤمن المتقي تزكو نفسه وتطهر وتطيب والله العظيم لانه استعمل ادوات التزكيه والتطهير والتطيب فسنه الله فيها انها تطيب وتطهر الذي يغسل ثيابه وبدنه بالماء والصابون تطهر الثياب وإلا. لا إذن الذي يستعمل ادوات وضعها الله تعالى لتطيب النفس وتزكيتها والله لتطيبن وتزكو ولا تتخلف فإذا زكت نفس العبد وطابت وطهوت أحبه الله ووالاه فإن أهملها ولم يعمل يعمل على تزكيتها وتطيعها فخبتت فكانت كأواحي الشياطين والكافرين يحبهم الله بل هو عدوهم وهم أعداؤهم العلم ما العلم أن تعرف ما يحب ربك وما يكره وتعرف كيف تستعمل ذلك المحبوب وتقدمه له وتعرف كيف تبتعد عن ذلك المكروه وتتجنبه هذه هي فإن عجزت عن الجلوس بين يدي العلماء ومزاحمتهم ليلا نهارا قبل أن تتوضأ اسأل كيف تتوضأ وامشي توضأ تريد أن تتصدق بصدقة اسأل عالما عندي صدقة كيف أتصدق تريد أن تنام اسأل كيف تنام على أي جنب تنام ماذا تقول عند النوم ماذا تقول إذا استيقظت؟ تعلم اعمل ومشي أردت أن تأكل اسأل كيف نأكل أكلا يحبه الله يبين لك العالم كيف تأكل وماذا تأكل علمت اعمل ولا تزال تسأل وتعلم وتعمل حتى تصبح عالما اما ان يعيش المرء الثلاثين والاربعين والخمسين من السنين وتسال عما يكره الله وما يعرف الله عنده مكارم عديده تسال عما يحب الله يقول ما ادري اذا كيف تعبده اذ عبادته بان تحب ما يحب وتكره ما يكره والشاهد عندنا يسالونك هؤلاء اصحابه صلى الله وسلم ما سالوا والى لا سالوا ماذا ينفقون فاجابهم تعالى قل لهم يا رسولنا يا رسولنا قل ما انفقتم من خير والمراد من الخير هنا المال وسمي المال خيرا لأنه خير للإنسان به تتحقق مطاعمه مشاربه مراكبه ملابسه صدقاته درجاته وخير المال إذا والمال يكون صامتا وناطقا ليس دائما دينارا ودرهما قد يكون فولا وشعيرا أو تمرا ورزا قد يكون شاء ولا بنوا الشاذ ان في المال ما يتمول وعبر عنه بالخير لانه خير والانسان بفطرته بغريزه يحب الخير واقرا لذلك وانه لحب الخير لشديد وانه اي الانسان الادمي لحب الخير لشديد الحب فيه. ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير وهو المال فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل المراد من الوالدين الاب والام والاب وما على والام وما نزلت الجد والجده والاقربين اقربك بعد والديك اخوانك واخوتك اخوانك واخواتك واعمامك وبناء أبناء عمك اخوالك وبنو اخوالك عماتك وبنات عماتك خالاتك وابناء خالاتك الاقرب في الاقرب هؤلاء الاقربون وإذا أنفق على العم مقدم على ابن العم عنده صاع من تمر يعطيه لأخيه قبل ابن أخيه الأقرب فالأقرب إذ قد لا تتسع دائرة الإنفاق على الجميع فالأقرب فالأقرب وسئل رسول قال أمك وأباك ثم أخاك ثم الأقرب فالأقرب أو أدنى فالأدنى واليتامى من فقد الآباء وفاقد الأم لا يقال فيه يتيم وإنما يقال في اليتيم من فقد أباه لما؟ لأن الأب هو المنفق عليه الذي تكفل بعيشه وأما الأم لا ثم الحيوانات اليتيم منها فاقد الأم هذا الجدي يتيم أمه ماتت أطلب له موضع توضعه لكن أباه لا قيمة له لأن الآباء في الحيوان لا تنفق على أبنائها لكن بالنسبة إلى البشر اليتيم عندنا من فقد والده ماتت أمه لا نقول فيه يتيم اليتيم من فقد أباه والمساكين جمع مسكين وهم الفقراء لكن بعض أهل العلم يقول المسكين من أذلت الحاجة ومسكنته وألصقته بالأرض لأن المسكنة في معنى الذل والانكسار وهذا الذي فقد المال يذل ينكسر فلهذا سمي بالمسكين وابن السبيل هو الذي ياتي الى القريه مارا من بلد الى بلد من قريه الى اخرى فلما ينزل في القريه لا يعرف فيها احدا من يطعمه من يؤويه من يسقيه المؤمنون وهو عابر سبيل ما نعرفه الا ابن الطريق لا نعرف له اما ولا ابا ولا جدا من هذا هذا ابن السبيل كان الطريق هي التي اوجدته فهو ابنها لا يعرف ابن من في زمن الاول ما كانت فنادق ولا مطاعم ولا مناء. نزل فلما يدخل الغريب في القريه وان كان غنيا كيف يأكل كيف يشرب أين ينام لا بد وأن يقوم بهذا المسلمون هذا ابن السبيل إذا فبين تعالى ما ينفق وفي من ينفق جواب لعمرو بن جموح السائل سأل رسول الله ليسأل الله تعالى له والله عز وجل أجاب السائل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسة يروى أن ميمون ابن مهران رحمه الله من سلفنا الصالح من التابعين يقول لما قرأ هذه الآية قال لقد بين تعالى وجوه الإنفاق وطرق النفاق فلم يذكر طبلا ولا مزمارا ولا صورة من خشبة ولا ستارة لجدار سمعتم هذا التابع ما يقول يقول لقد بين تعالى طرق النفاق وسبلها أي بين لنا علاما من ننفق وإلى لا الـ 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 الأبوان والأقربون الأقرب فالأقرب واليتامى والمساكين هل ذكر شراء الطبول والمزامير والصور الخشبيه والستائر على الجدران لأنهم يسطرون جدرانهم بالحرير والأقمشه ما ذكر هذا إذا فهذه النفقه باطله ما أذن الله فيها لو أرادها ما يجيب عنها ما سئل وإلا لا فأجاب عما أجاب وما سكت عنه لا ينفق فيه أبدا إذن من الليلة ما بقي من يشتري تلفاز ولا فيديو ولا أشرطة. عرفتم ومن يفعل ذلك انفق في غير ما اذن الله فهو عاص خارج عن طاعه الله اما بين لنا كيف ننفق والى لا فان اضفنا اشياء ما اذن فيها اسانا اخطانا الطريق لا سيما ونحن بصراء عارفون علماء لسنا جهل يا معشر المستمعين والمستمعات نقول لما تشتري هذا التلفاز وأنت عامل فلاح وإلا تاج وإلا زال أسألك بالله ما هو الذي يرجع إليك من هذا التلفاز دلنا نسأل يرتفع دخلك اليومي تامن من الامراض والعلل والاسقام آه؟ لا تكتسب شرفا وسموا بين اهلك والقريه الجواب لا ما الذي تستفيده نبحث الفائده معدومه والله انعداما كاملا اللهم الا مسؤول حاكم سياسي مضطر الى ان يطلع على احداث العالم هذا شانه اذا نوى بذلك الحفاظ على امه الاسلام ودولتها وبلادها وخيرها ودينها يثاب ولا ياثم لكن اذا ظهرت عاهره تغني ضغط عليه واسكته او غمض عينيه فلا يسمع ولا يشاهد الا ما يعود عليه بخير في مهمته التي هو لها اما بقيه النساء والرجال في العالم الاسلامي فوالله لا يخسرون اولا الوقت وهو أغلى شيء فالذي يضيع الساعة والساعتين وهو يشاهد ويسمع ما لا يعود عليه بخير والله لقد أنفق وقتا الدقيقة منه لا ماذا أقول لو يجتمع أهل الكوة كلهم الأرضية على أن يعطوك دقيقة واحدة والله ما استطاعوا. الوقت من ذهب فقط اغلى من الذهب ثانيا لما تاخذ المشاهده سوف تتاثر نفسيا وتتاثر بماذا بالسوء والباطل لا محاله فاكتسبت اذا سيئات وما انت في حاجه اليها ثالثا لا يحل لمؤمن ان يوجد صور عواه وكوافر في بيته لو كانت صوره على ورقه محرمه فكيف بصوره واقعيه رابعا ان انت كنت عصاميا كما يدعون بناتك وأولادك ونساك ما عندهم هذه القدرة على أن يتحفظوا أبدا ما يستطيعون يصبح الأولاد يعملون نفس الأعمال التي يشاهدونها تلك الحركات يعملون ووالله لفعلوا فربيت أسرتك على باطل وشر وأنت المسؤول عنها فهل يصح بعد هذا أن ننفق أموالنا في شراء هذه الأباطيل أما آثارها السيئة فهي تظهر وكل يوم تتجلى الحقائق نصبح نقلد الكافرين في مشيتهم وحركاتهم وأصواتهم وحتى نطقهم وكلامهم فرحم الله هذا التابعي المؤمن القائل لقد بين الله تعالى وجوه النفقة وحددها فلم يذكر طبلا طب طب ولا مزمارا ولا صورة من خشب ولا غيرها ولا ستائر للجدران فمن أوتي مالا فلينفق حيث بين الله تعالى له الإنفاق يسالونك ماذا ينفقون قد يقول قائل ما هذا الشيخ دائما معني بموضوع التلفاز والفيديو والاغاني لان ما امامنا معصيه مشاهده الا هذه لو انتهت ما نتكلم فيها فكيف ارضى وانا ارضى لنفسي ولا لاسرتي ان يوجد في بيوتهم هذا ونرضى به للمؤمنين والمؤمنات <تصفيق> ثم قال تعالى وما تنفقوا من خير فان الله به عليم وما تنفقوا من خير تجزون به تثابون عليه تعطون اجركم لم لان الله خبير وعليم ومعنى هذا اياك ان تفهم ويخطو ببالك انك تنفق نفق وان قلت كدرهم وتخشى ان الله ما يعلمها وعلى ذلك ما يثيبك عليه لانه ما يدري انزع هذا من ذهنك وما تفعل من خير قل او كثر صغر او كبر مهما ما كان لا بد وان يجزينا به لعلمه به لو كان لا يدي ما انفقنا وخاصه النفقات الصغيره والنفقات في الظلام والنفقات حيث لا يعلم احد قد يخطب ببالك ممكن الله ما اطلع عليها فلا يثيبك عليها فنفى هذا نفيا كليا وما تنفق من خير فان الله به عليم ولازم علمه أنه يثيب عليه ويجزي به فهذه الآية الكريمة بيّنت لنا ماذا ننفق وعلى من ننفق فلنطع الله عز وجل فإن كان لنا مال نحتاج إلى إنفاقه فلننفق اولا على انفسنا وابنائنا وبناتنا وازواجنا ننتقل الى ابائنا وامهاتنا ثم الاقرب في الاقرب, في الأقرب ثم الفقراء والمساكين واليتامى وابناء السبيل هذا العلم تلقيناه عن الله عز وجل الحمد لله والبشريه الكافيه ما عرفت هذا ولا سمعت به الآية الثانية هي قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ كُتِبَ عَلَيْكُمْ أي فُرِض ولم يقول فُرِضَ عَلَيْكُمْ لأن الفرض فرض وكونه يكتب يكون أبلغ وأثبت وأكثر أصاله كُتِب كتابة وهو مكتوب في اللوح المحفوظ كتاب المقادير وكتبه علينا في القرآن الكريم وفرضه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كتب عليكم القتال قتال من؟ قتال الكافرين والبغاة الظالمين لمن نقاتلهم؟ لأننا حملة رسالة هذه الرساله اثرنا الله بها وفضلنا على سائر الخلق بها ينبغي ان نحملها ونبلغها الى اهلها هذه الرساله هي انقاذ البشريه من الجهل والظلم والخبث والشر والفساد في الدنيا ثم إنقاذها من الشقاء الأبدي والخسران الكامل يوم القيامة أعطانا الكتاب وهو نوره وبعث فينا رسوله فبين لنا ما ينبغي أن نعرفه ونعلمه فأسند إلينا هذه الرسالة يجب أن نبلغها فهل نبلغها ونحن عاجزون ضعفاء غير قادرين هل نبلغها ونحن نخاف من القتل والقتال ما نبلغ اولا لا بد من العداء والعتاد والطاقه بمعناها وهذا فرض فأرضه الله علينا نحن أولياءه وحامل رسالته ومن العد والعتاد أن يكون أمرنا واحدا لا خلاف بيننا ولا اختلاف راية واحدة وإمام واحد فريضة الله عرف العدو هذا فمزق دولتنا إلى نيف أربعين دولة فتركنا مختلفين متنازعين وجعل الرايا رايات فهل نستطيع أن نقوم بهذا الواجب ونحن مفترقون متشتتون منقسمون على أنفسنا من يقول نستطيع والله ما نستطيع ويدلنا لذلك بوضوح اليهود غزونا واستعمروا ديارنا وبنوا دولتهم فيها هل استطاع العالم الإسلامي أن يطرد اليهود من فلسطين لعله استطاع ما يستطيع لأنه متفرق مختلف ما هو امه واحده ولا دوله واحده ابدا عشرات الدول فاول عد ينبغي ان تكون هو توحيد كلمه المسلمين هل توحيد كلمتهم من الصعوبه بما كان لا والله فقط فليؤمنوا متى امنوا ايمانا حقيقيا اصبحوا امه واحده والعدو عرف هذا ففتت وبدد طاقات الايمان من قلوب المسلمين فاصبحوا مؤمنين صوريا حقيقه لا الا من رحم الله اذ لو امنوا ايمانا حقا لا اله الا الله محمد رسول الله وهيا بنا الى لقاء الله لانفقوا كل شيء فلم يبقوا يحافظون على التراب والطين والقبيله والوطن والمال والنفس لكن ما امن الايمان الحقيقي اذا كتب علينا القتل هيا وقل كتب عليكم القتل أيضا ولا فرق بين القتل والقتال لأنه لا يقتل حتى يقاتل وهنا بيت شعر لطيف كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول من قال هذا أولئك العرب الأقدمون كتب القتل والقتال علينا نموت ونميت نقتل ونقاتل ونقتل وعلى الغانيات جر الذيول من هن الغانيات المغنيات لا لا لا, لا. الغانيات النساء المؤمنات ماذا كتب عليهن جر الثياب الطويله ما تجعل ثوبه الى فخذيها كالمتحضرات او الى نصف ساقها او كعبيها لا ثوبها يمشي وراء الشبر الشبرين والذراع وسالت مؤمنه والنجاسه قال لا شيء عليك لانك تجرين على الارض الطاهره والنجيسه فالطاهره طهر النجيسه ولا تتململي متى يعود نساؤنا على هذه الصورة لما نؤمن وندخل في الإسلام بجد وصدق وحين فجأة وإذا المؤمنات مقصورات في الخيام كالحور الإن يربينا البنين والبنات ويعبدنا الرحمن ويسعدنا الأزواج في تلك البيوت ومعنى هذا إذا ما فيه وظيفة للبنت هذه الوظيفة فتحت فاها أصبحت كالأفعى أشقت الرجال وحطمت معانيهم وكراماتهم الآن المرأة موظفة تأخذ كذا ألف والفحل غير موظف تزدريه هذا يبلغنا منهم تسخر منه لا إله. وما شعرنا ما أحسسنا ما فهمنا أبدا كالمسحورين تماما لما تخرج المؤمنة موظفة في حاجة إلى ما تطعم نفسها به الفحل هو المسؤول عنها الأب هو المسؤول الأخ هو المسؤول نساءنا يعيشنا في ظل فحولنا لا أن هي التي تقوم بالعمل ثم لو كانت تقوم بحلب الشاء أو البقرة أو جمع كذا في البستان في بستانها الخاص بها لا بأس، أما أن تتوظف مع الرجال وتصبح رجلا رقم واحد في كل شيء والله له المسخ تماما لان الكفار المشركين اليهود النصارى لا دين ولا مروءه ولا رجوله ولا فحوله حيوانات فاذا انسلخ نساؤهم وخرجن كاسيات عاريات وتزاحمن على الوظيفه لاجل الدين والدين لا غرابه ولا عجب، أما أهل الإيمان هداة البشرية هداة ولا لا، من يهدي الإنسانية سواهم فيقلدون الآخرين ويصبحون مثلهم وأسوأ حال منهم كيف نؤدي هذه الأمانة؟ قد يقولون اذا لم تترقوا اذا لم تنتقلوا من حال الى حال وتبقون متخلفين سوف تداسون بالنعال سوف كذا وكذا والله لكل غراء لا وزن له في الواقع ابدا بل العكس والله لو اسلمنا في 24 ساعة كلمتنا واحدة ونساؤنا في بيوتنا وفحولنا يأخذون ويعطون لارتج العالم واهتزت أركانه ولا تنفح هيدروجين ولا ذرة ولا صاروخ وهكذا كتب القتل والقتان علينا وعلى الغانيات جر الذيول تغنى بهذا الشاعر المسلم العربي مصاب هذا الابن ادعو الله له بالشفاء ليست اول مرة خلوه كتب عليكم القتال وهو كروه لكم نعم مكروه من 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 لا يكره القتال والقتل ولكن اذا امر الله السيد المالك عبده بان يفعل او يترك ينبغي ان ينفعل بذلك الامر ويصبح ذلك المكروه محبوبا وذلك المحبوب مكروها لما حرم الله على المؤمنين في هذه المدينه الخمر ما كانت محبوبه ما كانت تعتق وتباع باغلى الاثمان ما كانوا يتباهون بها ويفتخرون لما كرهها الله فحرمها والله لقد جارت بها ازقه المدينه في يوم واحد ما ان نزلت فهل انتم منتهون اخذوا الدنان والبراميل والقراب من عتبه الباب ويصبونها في الشارع حتى جرت ازقه المدينه اذا لما احب الله القتال وَالْقَتْلَ فِي سَبِيلِهِ أَحَبُّوا مَا أَحَبَّ اللَّهِ وَخَرَجُوا إِلَى الْقِتَالِ فَارِحِينَ مسرورين بل كان أحدهم يطرب عند المعركة ويهلل ويكبر والله عز وجل أخبر بواقع عباده إذ هو غارز غرائزهم وخالق طباعهم طبعنا هو هذا ما أهل القتل والقتال لكن ما ان كتبه الله وفرضه على اوليائه الا وتغير الطبع واصبح المحبوب مكروها والمكروه محبوبا فهو يخبر بهذا تمهيدا لهم لينتقلوا من حال الى اخرى أعلمهم بأنه كتب عليهم القتال وهو كره لهم بالفطرة يكرهونه الدخول في المعارك وإراقة الدماء وكسر الجماجم والسقوط في الميادين هذا مكره للإنسان بطبعه لكن إذا كان الله قد أحبه يحبه أولياءه عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى هذا الفعل يفيد الترجي رجاء وقوع هذا المحبوب او المكروه ولكن اذا كان منسوبا الى الله فلا يفيد الا الجزم والتحقيق لأن الله يملك كل شيء وقدرته على كل شيء كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وفي هذا يقول الشاعر جمع تفسير الآية في بيتين من الرجل يقول رب أمر رب أمر تتقيه، رب امر تتقيه جرى امرا ترتضيه، رب امر تتقيه كالقتال جرى امرا ترتضيه وتحبه، وكم وكم من امر تتقيه وتخافه جرى اليك امرا ترتضيه وتحبه، خفي المحبوب منه وبدل المكروه فيه فاسأل الآية ببيت إن شاء كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم نكره القتال وهو خير لنا نحب الجبن والقعود في البيت وهو شر لنا وهو كذلك وهنا يقول القرطبي يبكي يبكي في تفسيره يقول لما قعد المؤمنون في الاندلس عن القتال وجبنوا واثروا الدنيا وزخارفها وقعدوا عن الجهاد في سبيل الله ماذا حدث لهم تسلط عليهم النصارى الصليبيون فمزقوهم شردوهم قتلوهم استعبدوهم وحولوا تلك الجنه الى جحيم اين جنه الاندلس سببوا أنهم قعدوا عن القتال أحبوا ما كره الله وكرهوا ما أحب الله في هذه الآية. هذا واقع وإلا تشكون فيه الآن دلس كانت تسمى جنة العالم الإسلامي ومما يؤثر عنه ونحفظه أنهم لما ترقوا وتحضروا أدخلوا في المستشفيات الأغاني قالوا مما يساعد المرضى على التنفه والتوعي على أنفسهم اجعلوا لهم مغنيات انتبهتم وهذا المطلب طلبه أحد كتابنا في جريدة المدينة أو البلاد منذ حوالي 25 سنة هو طالب الحكومة ان تدخل الاغاني للتسليه على اسره المرضى الموسيقى للدواء تحت عنوان الموسيقى للدواء كتب هذا ورددنا عليه وادبناه والحمد لله وما وقع الذي طلب قلنا له على مهلك نحن ما عندنا اكثر من اربعين سنه تنفسنا سعداء وشممنا راحة الخير في ديارنا هذه تستعجل مَا خلي على الاقل 150 سنه والناس في نعمه اراد ان يستعجلها واذا كان له الاندلس ديار الاسلام جنه العالم الاسلامي العلم والعلماء والأباء والاتقياء والكمال والعزه والسياده اهتزت اوروبا من شرقها من غربها فلما آثروا الزخارف والأباطيل والملاهي والملائب صلت الله عليهم هي سنة فاجتاحهم والغرب وفعل فيهم ما لا يذكر أو أمرهم بالمئات في البحر مزقوهم صلبوهم شردوهم شتتوهم حولوا المساجد إلى كنائس ما في هذا عبر أبداً كتب عليكم القتال وهو كره لكم قطعا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وكم وكم من شيء نحبه وهو شر لنا واخر نكرهه وهو خير لنا وبالجمله كل ما امر الله به فهو خير وان كان ان تخرج من مالك او تقدم دمك وكبدك فهو والله الخير وكل ما نهى الله عنه وإن ظهر لك أنه خير والله لا شر والأمر واقع ومشاهد إذ مولانا عز وجل لا يأمرنا وهو ولينا إلا بما فيه خيرنا وكمالنا وسعادتنا حاشاه أن يفرض علينا ما يجلب لنا ذلا أو هنا دونا. حاشاه أن يقع هذا منه أبدا فجميع اوامر الله التي كلفنا بها هي خير وجميع نواهيه التي نهانا عنها من اعتقاد او قول او زي او لباس او صوره او تفكر فهو شر لنا والواقع شاهد هذا ونستمع الى تلاوه الايه في شرحها كما هو العاده في هذا الدرس أولا معنى الآية الكريمة الأولى قال سأل عمرو بن الجموح وكان ذا مال سأل من؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينفق وعلى من ينفق؟ فنازلت الآية جوابا لسؤاله فبينت أن ما ينفق هو المال وسائر الخيرات وأن الأحق بالإنفاق عليهم هم الوالدان والأقربون واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وعرفتم من هم أبناء السبيل وأعلمهم تعالى أن ما يفعله العبد من خير يعلمه الله تعالى ويجزي به فرغب بذلك في فعل الخير مطلقا ليس المال فقط وما تفعلوا من خير صلاة صيام جهاد رباط كل خير. هذه الآية يؤخذ منها الهدايات التالية: أولًا سؤال من لا يعلم حتى يعلم، وهذا طريق العلم كما علمنا سؤال من لا يعلم من يعلم واجب وإلا لا؟ وهذا هو الطريق للوصول إلى العلم سؤالك عما لا تعلم أهل العلم وجوابهم لك هو العلم انظر هداية هذه الآية أولا سؤال من لا يعلم حتى يعلم يواصل السؤال ما ينقطع إلى أن يعلم وهذا طريق العلم ولهذا قالوا السؤال نصف العلم السؤال نصف العلم والله أعلم نصف العلم أيضا سمعتم؟ السؤال نصف العلم إذا سأل علم وإلا لا فالسؤال نصفه وقولك الله أعلم نصف العلم إذا سئلت عما لا تعلم وقلت الله أعلم هذا نصف العلم أجبته وإلا لا فانحصر العلم في السؤال وفي التفويض الى الله اي الله اعلم. ثاني هدايه هذه الايه ثانيا افضليه الانفاق على المذكورين في الايه ان كان المنفق اذا كان المنفق غنيا وهم فقراء محتاجون. من هدايه هذه الايه بيان افضليه الانفاق على المذكورين في الايه. الابوان والاقرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل اذا كان المنفق غنيا وهم فقراء محتاجون اليه ثالثا الترغيب في فعل الخير والوعد من الله تعالى بالجزاء الاوفى عليه تضمنت هذه آية لا هدايه وهي الترغيب في فعل الخير او ما فيه ترغيب وما تفعلوا من خير فان الله بعلم اي ترغيب بعض من هذا فمن استطاع ان يفعل خيرا فليفعل ولو ازالت شوكه من الطريق فان الله بعلم ولازم انه يثيب عليه ويجزي اما الايه الثانيه فلنستمع الى شرحها بعدما علمناها قال يخبر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بأنه فرض عليهم قتال المشركين والكافرين، وهو يعلم أنه مكروه لهم بطبعهم لما فيه من الآلام والأتعاب وإضاعة المال والنفس، وأخبرهم أن ما يكرهونه قد يطي... قد أن ما يكرهونه وأخبرهم أن ما يكرهون قد يكون خيرا لهم وأن ما يحبونه قد يكون شرا لهم ومن ذلك الجهاد فإنه مكروه لهم وهو خير لهم لما فيه من عزتهم ونصرتهم ونصرة دينهم مع حسن الثواب وعظم الجزاء في الدار الآخرة كما أن ترك الجهاد محبوب لهم وهو شر لهم لأنه يشجع عدوهم على قتالهم واستباحة بيضتهم وانتهاك حرمات دينهم مع سوء الجزاء في الدار الآخرة وهذا الذي أخبرهم تعالى به من حبهم لأشياء وهي شر لهم وكراهيتهم لأشياء وهي خير لهم هو كما أخبر لعلم الله تعالى لعلم الله به قبل خلقه والله يعلم وهم لا يعلمون فيجب التسليم لله تعالى في أمره وشرعه ما حب ما أمر به وما شرعه واعتقاد أنه خير لا شر فيه الآية أيضا فيها ثلاث هدايات الأولى وجوب الجهاد على أمة الإسلام ما بقيت فتنة في الأرض وشرك فيها الجهاد فريضة الله على العالم الإسلامي ما بقي كافر ومشرك ولا يسقط هذا الفرض أبدا حتى لا يبقى في الأرض من يعبد غير الله ودليل ذلك قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والان كيف حال المسلمين؟ والله لآثمون غارقون في هذه المعصيه حتى يوحدوا امامهم وصفوفهم ويقاتلوا اعداء الله ليهدوهم ويصلحوهم ويجعلوهم من اهل الكمال والخير. ويوم القيامه نسأل عن الذين يدخلون النار. هؤلاء الكفار اين كنتم انتم؟ لمَ ما دعوتموهم؟ لمَ ما بينت لهم؟ لما لِمَا ونحار الجواب ونعجز ونلقى في جهنم. إلا أن يغفر الله لنا. ثانياً جهل الإنسان بالعواقب يجعله يحب المكروه ويكره المحبوب، هذا هو السر. لو يعرف العاقبة وما يكون بعد يحب ما يحب ويكره ما يكره، لكن للجهل يحب المكروه ويكره المحبوب. لو علم ما يأتي به ذا العمل ما كان يحب الا ما احب الله ولا يكره الا ما يكره الله ثالثا اوامر الله كلها خير ونواهيه كلها شر فلذا يجب فعل اوامر الله واجتناب نواهيه بالله الذي لا اله غيره إنما ان اوامر الله كلها خير وان نواهي لكلها شر ومن فعل المحبوب فعل فاز بالخير ومن ترك المكروه لله فاز بالنجاه والعكس